0: Fala galera das Startups de Alto Impacto, que é Jéssica Ribeiro gravando mais uma entrevista para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, startups e investimentos e hoje a gente vai estar tá falando exatamente sobre a indústria do fintech e como as grandes empresas de outros lugares do mundo estão vindo para o Brasil justamente para aproveitar esse mercado enorme que nós temos aqui. E agora eu vou estar tá falando com o Boris Batam, eu acredito que seja assim. aqui pronunci ele que é o CEO da ID Finance e eles lançaram agora a startup Moneyman você pode procurar no moneyman.com.br a gente vai estar conversando vai ser o, o, o Boris ele está trazendo essa startup da Rússia para cá então a gente vai fazer em inglês e português é uma tradução simultânea dessa, dessa conversa beleza pessoal então vamos começar aqui agora hey Boris nice to talk to you today. I'm very happy to have you here. Hello, pleasure to be here. Thanks. Great. So, Boris, can you tell us a little bit about what is Moneyman? What does this startup do?
1: Uh, sure. Um, I would like to uh, first of all introduce our group ID Finance. It stands for Innovative Digital Finance. Uh, what we do, we specialize on uh, innovative financial services. Uh, these uh, include online lending, data analysis, credit scoring. So, and we have been uh, uh, working in this space for five years. And last year, we have launched our business in uh, Brazil under the brand Moneyman. So, Moneyman is just one of the consumer brands uh, which uh, we offer to our clients. Uh, these are online lending,
0: um, for the Então, pessoal, eu acabei de perguntar para Boris aqui o que, que é o Moneyman, o que, que é o ID Finance. E o ID Finance é uma, é uma empresa bem embaixo desse guarda-chuva, o Moneyman, que é uma empresa é, inovativa, né, focada em finanças. E que eles fazem é análise de dados, já estão aí. Há mais de 5 anos, então no Brasil, chegaram agora no ano passado, e o Moneyman faz especificamente empréstimos através da internet, empréstimos online. E agora vamos avançar um pouquinho mais aqui com o Boris. Hey Boris, so, um, how is Moneyman a good solution for Brazilians? I mean, why are you guys here, for example?
1: So I think, generally, when we look at the services. Uh, offering, uh, that are offered to the, uh, to the public, we live in e-commerce, right? People used to go and buy things offline, and now they go and buy stuff on the internet. We are seeing the same tra transformation in the financial services. Uh, people are now able to use financial services without leaving their homes via their computers or their mobile devices. And I think this is a much better services for, for the clients. And I think there's a great opportunity in Brazil uh, to offer these uh, services across the whole country. It's a huge population, a lot of opportunities for us. And I think uh, that this is something that uh, people are looking to have. And we already see there's a strong demand for this service.
0: Então, o pessoal pergunta aqui, o que que o, o Moneyman faz e por que, que eles estão aqui no Brasil? Né? Então, ele falou que justamente o Moneyman trabalha com empréstimos online e eles perceberam que houve uma transcendência né, de coisas, por exemplo, no e-commerce. Você, antigamente você ia nas lojas de varejo, você ia nas lojas físicas e agora com a internet a gente usa lojas de compras pela internet, são os e-commerce. E agora ele falou que está acontecendo justamente essa transcendência aí para as finanças para né? então ele falou que você pode ter acesso a empréstimos por exemplo, sem sair de casa de forma melhor, de forma mais barata e mais é, interessante né? então são esses serviços para os clientes tem muita oportunidade para isso aqui no Brasil e vamos, vamos continuar Great, Boris, thank you so much uh, but can you tell us a little bit why you started this company? How, how, what's your interest in your, uh, your story? Hello, Boris.
1: Yes, uh, I think I lost you for a second, but I got your question. Why uh, we started uh, this company? Uh, well, I have previously, before starting this company, I worked in the financial industry for 10 years, and I worked for a very large uh, financial corporation, uh, and I saw the inefficiencies out there, and uh, with the technology, with the evolution, of the technology. I saw how the, the new technology can make the financial services better, how they can uh, be more con consumer-oriented, and I saw those changes, first of all, in Ukraine and in the U.S.
0: And I realized
1: to myself that it's there is a huge opportunity in the emerging markets for, uh, for the evolution of, fin of financial services. And we started our company specializing in innovative financial services in emerging markets. We started originally in Russia, uh, but over the uh, five-year period, we have expanded into, the, into Europe, and now into Latin. So the main reason for that, uh, for the whole idea and the whole company was que so, os serviços financeiros não eram uh, cliente-friendly, não eram consumi-friendly. E a tecnologia nos permitiu fazer os serviços muito melhor para os clientes.
0: thank you so much. Então, pessoal, eu vou perguntar aqui agora para ele por que ele começou essa, essa empresa, por né? que ele começou a fazer assim, o money-making. Ele falou o seguinte: que ele trabalhou 10 anos no mercado financeiro numa grande corporação ele começou a ver justamente as ineficiências daquele mercado. Vendo as novas tecnologias de forma a fazer melhor, de forma a fazer para o consumidor, e decidiu entrar nos novos mercados, mercados emergentes. E começaram na Rússia, passaram cinco anos lá, depois cresceram para a Europa. E a razão para começar é porque o mercado financeiro, ele percebe, percebe, percebe que era muito não amigável para o consumidor. Né? Então ele queria trazer uma solução melhor para as pessoas e aproveitar esse mercado emergente e dessa transcendência do online offline, e trazendo essas novas soluções. Great, Boris, thank you so much. Uh, let's move on. And how do you see the opportunity here in Brazil, specifically? How do you see the, the market here? Because you know that we just passed from... A, a, we are passing through a financial crisis, political crisis, and is this the right moment to come to Brazil? And why you guys are coming here exactly in this crisis? Well, I would actually put politics and the crisis uh, aside,
1: and then there are well, if you look at, I don't know, look at Uber, for example. Fusion uh, is successful in Brazil. Very popular, and it's unrelated and uncorrelated with the crisis with the politics, etc. Same here. People want better, more convenient, Uh, services. It doesn't matter what this, the situation is within the, within the politics. People always need financial services. And the better we can make them, the, the, the more popular they'll be in uh, Brazil. And the opportunity is enormous. It's a, uh, it's a huge country, really a large uh, population and the area. So often people don't have access, or, they ha or the access is difficult to a banking branch or uh, there are big queues in the branch. I mean, I saw it myself when I first visited in Brazil. People were queuing in the banking branches. I think this is just a very bad client service. So I think, and then it's regardless of the political situation in the country, people need better services. And uh, that's why we made the decision to move into the, into the region, into, and into, into Brazil. And it just happened that at the same time there is a political Uh, changing that actually. Uh, I was in Brazil when, like, in the in the middle of that, and uh, uh, when they impeached the uh, president. But I, again, I would put those two things uh, separately. With, even if the situation was opposite, very stable, very uh, successful, we would still be entering Brazil because I think on a product level and on demand and supply, there is a huge opportunity for. Better,
0: more innovative financial services. Great, thank you so much. Então, pessoal, <risos> essa aqui foi longa, né? Vamos, vamos nessa. Então, ele falou. Eu, a a pergunta do seguinte: assim, Por que você está vindo para cá? Por que você está trazendo o ID Finance Group para cá, para o Brasil, o o Brasil nesse momento de crise, nesse momento de crise política econômica e econômica que prevalece? E ele falou o seguinte: Olha, deixa de lado a crise. Você pode ver que ele entre aspas, né? A gente falando isso. E o Uber, ele aqui no Brasil e é gigantesco e não tem nenhuma relação com a crise especificamente. O negócio que ele falou, que o Bote falou agora, foi justamente de trazer melhores e mais convenientes os serviços para as pessoas, serviços melhores, mais convenientes. Então, quanto melhor ele faz o serviço financeiro aqui no Brasil, melhor para todo mundo, todo mundo ganha. Foi isso que ele falou. O Brasil tem uma população grande, né continental, ele falou sobre isso. E, por conta disso, tem uma enorme oportunidade para outras empresas de fora, como este, vindo para cá. E ele falou assim, olha, independente de crise ou não, as pessoas merecem serviços melhores, merecem serviços mais justos. E ele estava aqui, falou que estava aqui no, no Brasil, durante a o impeachment da presidente Dilma, né? E ele falou que, olha, independente de cenário político ou não, eles continuariam vindo, caso, inclusive se o cenário fosse favorável, eles iriam vindo de todo jeito porque eles querem aproveitar essa oportunidade de mercado aqui no Brasil, então, vamos continuar. Boris, thank you so much. Um, let's keep going the conversation, keep moving the conversation. And how, how was the, the, I mean, did you guys on ID Finance, did you guys bootstrap, did you guys raise the Series A, Series B? How how this um, The making of the startup uh, happened to you guys, for you and for other, the other founders? Yes.
1: Uh, when we started the company in 2012, uh, we started the company with our own savings. Uh, and uh, we uh, went through them relatively quickly. And in 2013, we have done the seed round with an angel investor. Uh, then we have raised some VC money in 2015 venture uh, capital uh, fund. Uh, so in total we have raised 10 million dollars of equity. On the back of that we managed to make our uh, Russian uh, operations profitable and then once we became profitable we were able to raise that funding to grow the book. And throughout, the, and in, like, throughout this development we have raised 50, five zero million dollars of debt to grow our portfolio to launch new countries And to uh, launch new products in those regions, but we are always very focused on uh, cost efficiency and profitability, because we we uh, always aim to become profitable within uh, 12 to 18 months since since the start of our operations in the country. And this is the this is the same similar target for us in Brazil. Um, we are now operating. Uh, just uh, six months, we're already seeing improvement in the results, we're seeing that the product is working well, it's popular, and we believe that uh, we will be achieving a positive uh, financial results uh, relatively quickly. Great, thank you so much. Então eu perguntei
0: para ele agora mais do lado da startup, né? como, é que, como é que foi o crescimento da startup, a gente falou que a gente, quando a gente começava em 2012, a gente começava em conta própria, foram crescendo rapidamente, e em 2013, mais ou menos, eles fizeram a primeira rodada de Seed Money, né? um investimento de um investidor, antes uma pessoa física, investindo no negócio dele, é, para dar esse crescimento a uma plataforma que já estava em funcionamento, mas aí crescer mais. Né? Em 2015, eles levantaram com um fundo de investimento, mais ou menos aí nessa época, levantaram 10 milhões de dólares de equity, no caso de participação da empresa que é de investimento normal, né, de, de rodagem de investimento para crescer o negócio, para crescer mais ainda e no total, posteriormente, eles levantaram 50 milhões de dólares para crescer o portfólio para crescer mais ainda os serviços do ID Finance e aí, qual foi o foco dele? Né? o que, é que ele mais focou foi justamente em custo redução de custo, mesmo que eles estavam com muita grana eles estavam focando em reduzir o custo da operação para atingir profitability, que é justamente a lucratividade do negócio. Então, não é ter grana e sair queimando, não né? é isso. Diminuir os custos, custos, reduzir os custos, aumentar a lucratividade da empresa foi crítico para o crescimento da empresa deles, para levantar, inclusive, outras rodadas de investimento. Então, é, a mesma coisa ele falou aqui para o Brasil. Eles estão pegando mais ou menos seis meses, estão com um produto popular, e o objetivo deles também é crescer em lucratividade, redução de custos para desenvolver ainda mais a Great Boris, thank you so much uh, Let's go to the next question and you, you are an entrepreneur yourself You are in the journey You are growing your business uh, Raising capital And expanding internationally This is the dream For the person that is starting a startup And let me ask you What advice would you give For people that are in the beginning In the early stages of the startups
1: um, I think the most important thing is uh, not, uh, not don't think you can do it yourself. I mean, I think the, the biggest asset and the most contribution we got from the people that we hired, and uh, I think if we hired them earlier, we would have uh, a lot of money. So I think the most important thing is that the, the people you work with, this is the most important decisão que você faz, o hiring. Então, se concentra nisso e com as pessoas certas, você pode achar praticamente qualquer coisa que
0: você quiser. Great, thank you. Eu perguntei agora, ele, passou, ele é um empreendedor, ele está lutando aí, crescendo, tendo muito sucesso, né? A gente vê o cara está levantando 50 milhões de dólares e pra gente é absurdo, pra muita gente é absurdo isso, né? Tem gente que levantou mais, tem gente que levantou menos, mas de qualquer forma, 50 milhões de dólares é extremamente significativo, crescendo internacionalmente. Aí eu perguntei para ele, o que você diria de conselho para quem está no começo das suas startups e seus negócios? E ele falou que o mais importante é você pensar que você não pode fazer as coisas por conta própria. Você não deve buscar fazer tudo por conta própria. Deve focar no time e desenvolver pessoas, que elas estejam lá. Porque ele falou assim se não trabalhar logo no início as pessoas chave, pessoas boas na sua empresa, você não economiza dinheiro. Então, veja que essa questão de economizar dinheiro é muito importante é, no que ele fala né, justamente salvar, dinheiro, sei, Boris. E ele falou aqui também que a parte de contratação é muito importante. Você contratar rápido, cedo e com precisão, vamos dizer assim. Né, contratar corretamente. Okay, Boris. Let me uh, ask you again. Um, what What are the challenges that you faced during all this journey? What were the the pain points that you passed? That you suffered? Uh, no,
1: uh, actually, got, uh, two times we were at the situation where there were a lot of uncertainties, um, scary, scary moments I mean, when we ran out of our own money before doing the round. So the first, I think the hardest are the first uh, year, year and a half. Um, and um, I think, yeah, I mean, these were the, the hardest points the, the point in the first year and a half until we managed to be profitable. So, I think, um, again, I mean, profitability should be the key and everyone who is starting their company should always focus on profitability. And at the end of the day, um, business is about two things, making revenues bigger and making costs smaller. So, you just focus on those two things and uh, it's, uh the business is going to be successful. Great,
0: thank you so much. Então, pessoal, eu agora, o que, que foi os seu, seus pontos de dor? Né? Onde foi que você sofreu? Que foi, é, errou, qual foi a, a parte complicada. Né? Ele falou que, olha, os primeiros um ano e meio, complicado, e pouco dinheiro apertado e a situação não era tão favorável, vamos dizer assim. E aí foi a partir de um ano e meio que quando eles começaram realmente a atingir a lucratividade, essa palavra chave. Inclusive ele repetiu duas vezes, ele disse assim, é, lucratividade é chave, lucratividade é chave. Então ele falou que são duas coisas para aumentar a lucratividade do negócio: aumentar a receita e diminuir o custo. São coisas simples que a gente já sabe, só que é muito bom ver uma pessoa de outro lado do mundo, da Rússia, falando para a gente aqui um cara que já levantou aí 50 milhões de dólares, está no mundo inteiro levando essa solução aí para 997 cidades aqui no Brasil já, já estão em 997 cidades fora do mundo todo. Então é uma pessoa que sabe o que está falando. Aumentar o revenue e reduzir os custos. Não é sei. Boris, let's go uh, to our last question uh, what would be the if you were to start all over again, let's say you go back in time and you talk to yourself uh, when you started five years ago, for example what would you do differently? Uh, well,
1: as I mentioned, I would hire some of the people uh, earlier so I wouldn't try to do Uh, things uh, by by myself in the beginning, so I would, I would hire some people faster, and I would start expanding outside uh, sort of Russia earlier. So I think uh, the internet and technology allows you to be international relatively quickly, and you should capitalize on that. So I would hire stronger people então pessoal, eu faria diferente.
0: Great, thank you so much. Então pessoal, aqui agora para ele o que é que o que é que fez, é, o que é que ele faria diferente se ele pudesse voltar no tempo? Trás, se fosse lá para trás e pudesse voltar no tempo, o que, é que faria diferente? E ele disse assim, olha, eu contrataria mais rápido, eu teria contratado boas pessoas mais rápido. Eu não teria tentado fazer tudo por conta própria. E eu teria tentado expandir fora da Rússia mais rápido, é, de forma internacional, escala. Inclusive, ele falou que negócios online, negócios digitais, esse negócio que a gente trabalha, eles têm possibilidade de serem rodados com certa facilidade. Então, eu teria focado mais rapidamente nisso. All right, Boris, thank you so much. Would you have a final consideration or something that you would like to tell our audience Maybe a message, or even to ask them to, to go to, to know more about ID finance or money, um, moneyman.com. .com.
1: What would be your last well, I, I, Yeah, I think the, the important message is that you have to enjoy what you're doing and where you're doing. I mean, for example, one of the main reasons why we went to Brazil is because when I first came to visit Brazil, I really loved the country. It's a great place, and I thought, "Wow, I want to visit more often." So let's start doing business there, and that helps. Like if you enjoy the place you you go to, if you enjoy uh, the people you work with, it's just the whole journey is going to be fun. So you have to enjoy not just the end result, but you need to enjoy the journey to your to your goals. So I think that's important.
0: Great tá ouvindo aqui agora? Ele falou o seguinte é importante focar no porquê tá fazendo as coisas, né? qual é a razão que você faz as coisas? ele falou que veio no Brasil, gostou muito, amou o país e queria voltar aqui e fazer negócios aqui para ter até uma desculpa de voltar mais vezes. Né? então tem essa conexão ele fala que é importante a jornada, o processo ser divertido, que você aproveite. É isso aí. Sou Boris. Thank you so much for having the time. I'm very happy that you guys are... Coming, I'm, are here already in Brazil, uh, I, would, I would say that everybody here should go to moneyman.com.br and see what you guys are doing and even become clients. Thank you so much for your time and I hope that you enjoyed the conversation too, right?
1: Yeah, yes, my pleasure and we'd love to, uh, to come again and uh, tell us about our experience I don't know, six months from now. Happy to share the experience, thank you.
0: Alright, you already have the invitation. From six months from now, we're going to do another interview and you're going to say to tell everybody what happened. Alright?
1: Agreed. Thank you.
0: Então, eu falei, gente, falei com ele aqui agora, agradeci mais uma vez por ele estar aqui tendo tempo de fazer isso e falando com a sua experiência dele. E ele falou que daqui a seis meses vai estar fazendo outra entrevista com a gente para a gente acompanhar o crescimento do negócio dele aqui no Brasil e ver que hoje daqui a seis meses, como voltar então vai ser bem legal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado hoje, foi uma conversa incrível, adorei falar aqui com o Boris, foi ótimo, a gente se vê aqui amanhã, lembra de deixar um review aqui no podcast, é muito importante, então deixa um review e convida um amigo, uma amiga, uma pessoa que tem interesse em criar o seu negócio, criar a sua startup, principalmente de fintech, para ouvir essa entrevista e a gente poder crescer essa mensagem e desenvolver mais o nosso país, beleza? Um abraço, galera, bota para quebrar e valeu!